0: está ouvindo o Lawyer to Lawyer, as melhores práticas de gestão, inovação e tecnologia no direito. Meu nome é Gabriel Magalhães, bem-vindo ao Lawyer to Lawyer. Olá advogado, olá advogada, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao episódio 61 do Lawyer to Lawyer, o podcast da Freelaw. Meu nome é Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês nessa terceira temporada, o primeiro episódio e não poderia ser com outra pessoa não fosse a Júlia. Seja bem-vinda, Júlia. Prazer estar te recebendo aqui, né?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? É, hoje eu estou aqui junto com o Gabriel, né? Para quem não me conhece ainda, é, meu nome é Júlia. Eu também faço parte da equipe da Freelop. E hoje eu estou aqui como convidada
0: <risos> da casa aqui no Lloyd de Loia. A Júlia, para os mais assíduos aqui no, no Loia de Loia, já, já participou aqui algumas vezes nessa terceira temporada. Espero poder contar com você aqui mais vezes. Eu tenho certeza que você vai agregar bastante aqui é, para os colegas advogados, Júlia. E hoje a gente vai sim. falar sobre... Desculpa, eu te interrompi. É, mas hoje a gente vai falar sobre um dos temas aí... Todo mundo está querendo é, saber mais, né? Principalmente agora nesse pós-Covid, é, como que o seu escritório de advocacia pode se tornar relevante na internet? É, muitas pessoas vieram falar conosco recentemente e assim, nossa, agora a gente, é, nós éramos assim invisíveis na internet. Agora do dia para a noite a gente começou a se preocupar bastante com isso. E hoje eu acho que a gente vai vai dar um passo a passo aqui para ajudar vocês nessa missão de, de se tornar relevantes na internet. Já aviso que a missão não vai ser fácil. Tanto nossa, né? De dar esse passo a passo para vocês, mas quanto de vocês para pegar esse passo a passo e executar. Porque é um trabalho de longo prazo, né, Júlia?
1: É, exatamente. Eu acho que, além de ser um trabalho de longo prazo, é um trabalho que, que exige também alguns alinhamentos, estudos prévios mesmo, da própria situação do escritório, para que aí sim a gente possa pensar de
0: uma forma consistente, é, em relevância na internet. Uhum. É, assim, Júlia, é, se a gente for analisar assim todos os escritórios que trabalham conosco, os escritórios que a gente já analisou assim há muito tempo, é, você acha que tem algum padrão nos escritórios que conseguiram se tornar relevantes assim, na internet e também um padrão nos que não conseguiram?
1: Olha, Gabriel, essa pergunta é difícil, né? Porque muitas vezes é difícil colocar tudo numa caixinha assim, mas o que eu percebo é que os escritórios, geralmente, que conseguem ser relevantes na internet, né? Pela nossa experiência, é, convivendo com vários escritórios de advocacia de diferentes portes, de diferentes áreas, é, geralmente que consegue esse efeito... São escritórios que conhecem bem o seu negócio, né? Que é algo que a gente sempre fala, né? Conhece essa, é, as suas limitações, suas capacidades, suas oportunidades e, a partir disso, consegue criar uma estratégia que realmente seja relevante na internet. Então, eu vejo que esse conhecimento, é, esse fato de encarar o escritório como uma empresa, como, de fato, uma organização... É, empresarial e profissional nesse sentido, ajuda muito, né? Então, essa despessoalização, né? De certa forma, do escritório, tratando-o de forma mais próxima de uma empresa mesmo e trazendo essas práticas empresariais para dentro da realidade do escritório, é um é um fator que eu acho que é determinante. Então, assim, entender realmente, como eu falei, né? As oportunidades, o mercado, a situação do escritório e entender a partir disso, né, qual que é o objetivo da estratégia, eu acho que é o ponto principal, então, essa, esse diagnóstico prévio mesmo.
0: É, assim, a gente é até repetitivo com isso, é. do ponto de vista, assim, positivo, né, mas é porque, realmente, todas as semanas, quase todos os dias, a gente recebe dúvidas, assim, poxa, como que eu começo? Eu acho que é, muitas pessoas pulam o primeiro passo, que é entender muito bem o mercado, entender bem os seus clientes. Eu concordo muito com o que você trouxe. É, se a gente for analisar assim o trabalho assim de, de grandes escritórios de advocacia, de, ainda que não sejam grandes no tamanho, mas é, grandes na grandiosidade do trabalho, tanto que o trabalho é legal na internet, a gente vê que todos sabem muito bem é, qual é o foco ali da, do, do escritório, que, qual, quais são os problemas que as pessoas ali é, as pessoas têm, né? E como que essas pessoas é, querem receber esse, esse tipo de informação. É, e aí, assim, é, eu... Quando, quando a gente fala muito disso, né, eu penso muito no, nos princípios básicos do marketing, né, ainda mais agora no marketing é, digital. É, o que importa para que a gente consiga ser relevante na internet é a gente é, falar com a pessoa correta, com a mensagem correta, no momento correto. E... É, muitos escritórios tentam falar com várias pessoas ao mesmo tempo, é, com uma mensagem às vezes padronizada para cada um desses públicos e não pensam tão bem assim qual o formato ideal para que a gente converse com cada uma dessas pessoas. E se já é tão difícil se tornar relevante para um público específico, imagina se tornar relevante para vários públicos ao mesmo tempo, né, Júlia? É, então, é, se a gente começa pelo começo mesmo, já é um ótimo um ótimo avanço. E quando eu, é, recentemente eu fiz uma análise assim de, de vários sites de escritórios de advocacia, eu peguei mais de 100 sites para eu analisar, é, e eu comecei a ver que quase todos eram especialistas em mais de 10 áreas do direito. O site tinha lá, assim, eu sou especialista em cível trabalhista criminal, assim, quase colocou todas as áreas existentes no direito ali. E será que um escritório que se posiciona como especialista em tantas áreas realmente vai conseguir ser relevante na internet, né, Júlio? Não sei se você concorda com essa minha visão.
1: É, assim, é, só comentando um ponto que eu achei interessante, é o fato de que muitos escritórios eles é, estão ansiosos para dar o passo de ser relevante na internet, mas não fazem justamente esse trabalho prévio, né, de definir o objetivo da estratégia, de entender quais clientes que eu quero conquistar por meio daquela estratégia, é, entender em que mercado que eu estou inserido, onde essas pessoas desse mercado estão, né, é, como que é a melhor forma de eu me comunicar com essas pessoas, né, como você disse, em qual canal. Então, às vezes, é, é iniciada uma estratégia e muitos escritórios entendem que a estratégia vai ser bem cedida, é, se ela for realizada de forma constante, mas muitas vezes é, não depende somente disso, né? Para que dê certo ou dê errado, depende justamente de entender esse passo atrás. Então, é, só esse ponto que eu acho bem relevante de ser ressaltado, que acho que com essa ansiedade de entrar nos meios digitais, de, de ser presente, acaba-se muitas vezes atropelando essa etapa, essas etapas anteriores, né? É,
0: e na hora de definir o seu, esse seu nicho de atuação, eu tenho duas acho, dicas práticas assim, para ajudar o seu escritório de advocacia, que é, primeiro, entenda bem assim, tudo que já existe dentro desse mercado, entenda bem seus concorrentes, é, cuidado para que você não entre em um nicho ruim de atuação. É, hoje, assim, todo mundo quer ser especialista em LGPD, todo mundo quer ser especialista em direito para startups. Será que o seu escritório também precisa se posicionar dessa forma? Existem oportunidades boas nesse, nesse, nesses nichos, mas talvez vai ser em direito imobiliário é, voltado é, alguma coisa para, é, para empresas de, de X a Y, faturamento mensal, faturamento anual, é, que você vai conseguir se destacar. Então, entenda bem uhum. o, o que você é bom é, também né é, o que que quais oportunidades que, que o mercado atua e quem que são os concorrentes porque é, se é melhor você se posicionar assim em um nicho que que você ainda está vendo que tem muita oportunidade do que um nicho que está todo mundo querendo atuar né
1: é e assim nesse ponto né uma dica para para definir esse nicho pode ser assim é entender quem são os melhores clientes do seu escritório, é, quem não, não são tão, quais não são tão bons clientes assim, e quais clientes você quer conquistar dentro dessa experiência que você já tem, quais clientes valem mais a pena, tanto do ponto de vista da sua é, especialidade, mas também do ponto de vista financeiro, né? Então, eu acho que o escritório pode até atender todas as áreas, mas, estrategicamente, eu vejo como uma opção melhor para esse ponto da relevância na internet você escolher realmente aquela área ou aquele, aquela sub-área que vai atrair os melhores clientes para se tornar relevante especificamente nessa sub-área. Porque aí eu acho que essa chance de, de se destacar, né? a chance do escritório se destacar é maior. Então, acho que eu, assim, essa seria uma, uma dica minha também nesse contexto.
0: Eu tinha prometido duas dicas, né, é, a primeira que eu disse, né, é o que, analise, faça uma análise mesmo de concorrentes, entenda qual é o tamanho daquele mercado, entenda se tem concorrentes e, assim, poxa, um mercado muito grande, ok, isso é um mercado muito é. grande, LGPD, por exemplo, é um mercado imenso, cabe em vários especialistas, cabe em vários players do mercado, o mercado vai absorver esse tanto especialista, então, talvez, ainda seja uma boa oportunidade. E acho mas, que, assim, ele... nessa
1: análise de concorrentes, Gabriel, acho só importante é, mencionar que é, é mais que uma análise de concorrentes, mas como esses concorrentes estão se posicionando na internet. Já tem alguém se posicionando na internet dentro dessas, dessa área ou sub -área, se posicionando bem como estratégia realmente é, da série A, sabe? Então, acho que é essa análise de concorrentes, assim, só para deixar claro para quem está nos escutando.
0: Né? É, e assim, eu já adianto que eu conto nos dedos, assim escritórios que fazem estratégias realmente boas. Então, acho que é, é muito mais você conseguir ter, é, definir ali um foco e ter uma boa habilidade de execução do que o medo da concorrência. Eu acredito muito que... Que se você tiver uma boa capacidade de execução, você, vai, você tem uma boa possibilidade de se destacar. Mas então são dois lados, né? Um é entender o tamanho da oportunidade e o segundo é entender que, é, às vezes, a forma que o seu, o seu escritório se posicionava não era mais adequada e aí a gente tem que começar a buscar algumas mudanças. Então, por exemplo... É, se o seu escritório se posiciona como especialista em direito do trabalho, será que eu, de fato, estou preocupando com o problema do meu escritório ou com o problema do cliente? Vou repetir aqui para ver se eu consigo ser um pouco mais claro. Mas é, se eu sou especialista numa área do direito material, eu estou abarcando muitos tipos de, diferentes de clientes e uma estratégia para eu conseguir... É clientes que são do ramo de farmácia é uma, uma estratégia para conseguir clientes que são do ramo da, da indústria é, é outra, e então faz muito mais sentido que ao invés de eu focar a minha estratégia de marketing na área da, de atuação do meu escritório, pelo menos no meu entendimento, é, ao invés de focar na área, eu tenho que focar no tipo do cliente, e aí quando eu defino o tipo do cliente, eu entendo quais são os problemas que esse cliente tem, e quais são as áreas do direito que eu tenho que atender e que eu tenho que falar sobre? Eu acho mais relevante, embora existam pessoas que se posicionem como especialistas em, em, é, em lgpd em direito para startups, é, direito empresarial para startups é, ou outra coisa outras é, similares e também funciona. Mas eu acho legal que, além de definir a, a especialidade do direito material... O seu escritório define o tipo do cliente. Eu não sei se eu fui um pouco confuso, Júlia. Você concorda com o que eu disse?
1: É, eu concordo. Eu acho que, que inclusive, é, esse, tipo, esse posicionamento pensando no, no cliente, né, nos problemas do cliente, pode até dar é, insights sobre problemas correlacionados é, com a sua área de atuação ou com o direito mesmo que o seu cliente pode ter e você pode ajudar o seu cliente, inclusive, nisso, que é uma forma boa de gerar confiança. Então, às vezes, o seu escritor não atua numa área específica, mas, mesmo assim, você pode gerar um conteúdo relevante para o seu cliente é, nessa área e indicando outros profissionais, indicando soluções, é, ferramentas que o seu cliente pode usar. Então, eu acho que isso ajuda, inclusive, também na, na criação da... É, da confiança mesmo, né? Na relação de confiança no marketing, é, na internet. Então, às vezes, você também é, entender o cliente ajuda justamente nisso, né? Olha, eu vou dar uma dica aqui para você, que apesar de não ser minha especialidade, eu sei que é um problema seu é, e vou, inclusive, indicar parceiros, vou indicar ferramentas que você pode ajudar Pra, ou que você pode utilizar para ajudar a resolver esse problema. E isso vai até é, te colocar como uma referência ali para o seu cliente em vários aspectos. Então, eu acho que e... é uma boa estratégia também. É, apesar de que, muitas vezes, a área de atuação tem muito a ver com o tipo de cliente, né? Então, eu acho que essas coisas, em alguns é. casos, podem se misturar, mas é, eu acho que o, o foco principal é focar em... É, gerar valor Em ser relevante é, Dando dicas Que sejam relevantes realmente Para o seu tipo de cliente é, E às vezes a área pode misturar Com o tipo de cliente às vezes não Então é sempre bom é. ter essa atenção Traçar o cliente que você quer conquistar Ou é, O seu perfil de cliente ideal E seguir a estratégia de marketing Tentando resolver é, e dar dicas sobre problemas desse cliente, apontar soluções, e acho que é por meio disso ir conquistando essa, essa relevância na internet e autoridade, é, ser, ser visto como autoridade pelo cliente.
0: É, quando a gente fala disso, eu, eu, eu lembro de três exemplos práticos é, de convidados aqui do Loyalty que eu queria passar para vocês, que eu acho que vai exemplificar como que eles fazem e fazem muito bem. É, que são três pessoas. né? Primeiro, o, o Geraldo Pompa, que foi entrevistado aqui no Loyalty Lawyer, Lawyer. Ele falou aqui sobre marketing é, no Instagram, um episódio bastante elogiado aqui do Loyalty Lawyer, Lawyer. E o, o Geraldo, ele é especialista em direito ali, do passageiro, é, ali, contra, de, de direito contra companhias aéreas. né? E muitos dos conteúdos deles é, são sobre milhas, sobre empreendedorismo. Ele não produz só conteúdo jurídico, ele até sai um pouco. Do, da área jurídica para fazer outros conteúdos. É, outra pessoa que falou sobre isso foi o Rodrigo Padilha, que foi um dos entrevistados aqui, e ele também ele fala muito sobre empreendedorismo para os clientes dele, não só sobre direito, ele estimula que, que advogados façam o mesmo. E a outra pessoa que eu me lembro, na verdade são do, dois entrevistados, tanto a Lorena quanto o Robert, que é que é do, do Laje Oliveira, eles produzem muito conteúdo sobre empreendedorismo, eles são focados em direito para startups, mas além de falar de direito empresarial, direito é, civil, de, é, direito trabalhista ali, voltado para startups, eles também focam em empreendedorismo e assuntos ali que o cliente ideal deles interessa. E Isso vai muito de acordo com o um novo perfil de advogado que, é, tá, está cada vez em, mais em voga que o mercado cada vez mais exige que é um advogado que ele é, não é um advogado que entrega peças, que entrega é, que faz boas audiências, na verdade é um advogado que faz isso, mas faz muito mais é um advogado que é parceiro do negócio, é um advogado que é, gera mais valor é, do que custo para aquele negócio né? então é, se o seu escritório passar por essa fase inicial, eu acho que que você já está, assim, à frente de 90% do mercado, né, Júlio?
1: É, e, e acho que, é, que é o ponto é esse mesmo. É, os advogados que se posicionam como parceiros do negócio, que querem é, propor soluções criativas, muitas vezes, né? E que... É, Assim, várias vezes as soluções não são tão óbvias dentro do direito, mas os advogados estão ali criando soluções adequadas aos problemas do cliente porque realmente conseguiram entender a dor do cliente, o problema e conseguem até indicar soluções relacionadas que muitas vezes não têm a ver com o serviço jurídico em si. Então, eu acho isso muito bacana. Então, se eu pudesse resumir esse primeiro ponto que a gente falou eu resumiria que o primeiro passo para se tornar relevante na internet é conhecer o seu mercado, seu cliente, as oportunidades desse mercado, é, os seus concorrentes, e fazer essa análise prévia antes de é, pensar em como se posicionar. né?
0: É, e, assim, é, como a gente disse, né, essa parte talvez seja uma das mais importantes, mas ok, alguns advogados até conseguem superar isso. E aí, é, o que, que falta né, para a gente se tornar relevante na internet? Eu percebo, não sei se você concorda, Júlio, que vários advogados, eles meio que param na parte um pouco técnica da coisa, que é um pouco chato, né? que é, poxa, eu tenho um site que é responsivo no mobile, um site que é rápido, que carrega rápido, eu tenho um blog ali no meu escritório, eu tenho o, o Google, meu negócios configurado, eu tenho as redes sociais bem configuradas, eu tenho o Google Analytics no, no meu site. É, então, são é, essa parte um pouco técnica às vezes trava um pouco e eu sei que para vários de vocês agora pode estar tá parecendo um, um outro mundo realmente é um outro mundo mas não é um bicho de, de, de tantas cabeças assim a gente consegue é, solucionar isso ou é encontrando alguém especializado nisso para ajudar o seu escritor ou você mesmo entendendo cada uma dessas dores e resolvendo, né, Júlia? não sei se, se você vê isso como um empecilho, assim, de escritórios se tornarem relevantes na internet.
1: Assim, é, apesar de como você, ter, como você disse, né, não ser, não ser uma parte que a gente domina muito, é, como advogados, né, naturalmente, é uma parte essencial, ao meu ver, porque... Isso que vai levar a sua estratégia para um nível profissional mesmo. É justamente ajustar essas partes chatinhas, mas que vão te dar mais insumos, mais dados, é, para que você consiga, de fato, essa relevância na internet. Então, eu vejo essa parte técnica, apesar de ser chata, como essencial para a estratégia. Então, ter um site que seja responsivo é, no, no mobile, né? no celular, que não, não fique todo desconfigurado. É, hoje, a maior parte das pessoas acessa a internet por meio do celular, então isso é muito importante. É, tem um site também que é, tenha notícias, publicações constantes, né? porque eu vejo muito, muitos casos também de escritórios que constroem um site que muitas vezes é difícil de dar manutenção, técnica, né, e que às vezes dependem de, de suporte técnico para fazer postagens, publicações no site, e o site fica abandonado. Então, é, além de ter um site, é muito importante que você utilize seu site em toda a potencialidade dele. Então, tenha um blog, faça publicações de artigo, é, e não necessariamente você precisa depender de um suporte técnico para isso. Se a sua estrutura é maior... É, talvez faça sentido, às vezes você já tem alguém, até alguém interno é, responsável por isso, mas é, caso não seja o caso, eu acredito que é super possível, é, como a gente fez mesmo na Freelon, né, Gabriel? A gente criar um próprio site, dar a manutenção, conseguir manter essa constância sem depender de alguém técnico. Vai exigir uma, um pouquinho de aprendizado, mas eu acho que, assim, vale muito, muito a pena. É o que a gente vê hoje, assim, é que o fato da gente ter configurado desde o início é, o nosso site de uma forma boa, isso trouxe muitos clientes para a gente, muitos acessos. E, é, então, assim, eu recomendo muito, acho que é essencial para realmente profissionalizar a estratégia, né? Porque eu vejo que, muitas vezes, né, entrando dentro disso, os advogados, eles focam muito no... É, na produção de conteúdos específicos para as redes sociais, só que nas redes sociais, aqueles conteúdos, eles são efêmeros, né? Assim, eles duram, o engajamento do post dura duas horas se é, no Instagram, um dia sem outras redes sociais, mas assim, é, às vezes é um trabalho muito grande para que você perca a relevância daquele trabalho num período de tempo muito curto. Então, assim, eu vejo o... você ter o seu próprio site, você ter o seu próprio blog como uma forma de você manter aqueles conteúdos relevantes sempre ativos e cada vez mais ativos, né? Porque é, é algo que você vai construindo, né? A relevância daquelas informações, daquelas postagens. Você vai construindo é, no assim, mais a longo prazo, mas também quando você consegue é, tornar aquela postagem como algo relevante, o ativo daquilo só vai aumentando. Então, os acessos só vão aumentando, cada vez mais pessoas visitando o seu site. Então, assim, é, eu vejo como um passo essencial e que vai ajudar a complementar a estratégia das redes sociais. Eu acho que as redes sociais, elas... É, tem que estar linkadas numa estratégia maior. Eu considero ter um site próprio como algo essencial, assim, para levar realmente a estratégia a um nível de relevância maior. Falei. Eu muito. acho, assim, <risos> Júlia, que
0: não, não acho bem legal a sua fala e uma coisa que eu fiquei pensando muito enquanto você falava é o seguinte: eu tenho uma pergunta agora para você que está nos assistindo, nos ouvindo. É, se, sai, se sair algum advogado do seu escritório o que que, que que acontece, assim? Porque fica lá, todo, quase todo o site de escritório de advocacia tem lá o quadro de advogados. E é, a maior parte do, desse quadro de advogados está desatualizado. Por quê? Porque quando sai é. alguém, tem que falar para a equipe técnica, a equipe técnica tem que ir lá e trocar o advogado, incluir um outro advogado. E como o, o, é, os sócios, as pessoas ali que administram, são responsáveis por essa parte de marketing do escritório, Geralmente depende da equipe técnica, fica tão moroso que elas não conseguem fazer essas pequenas mudanças. Então, é muito. Eu acho que é muito importante que o, o site do seu escritório esteja na, na mão aí das pessoas responsáveis, senão fica difícil. E é, muito do que a gente trouxe né, é, é muito com base em, em boas práticas que o próprio Google traz para você. É, o Google ele, ele diz que se a gente tiver um site que ele. É, se, se o site for rápido, tiver uma, um, uma velocidade rápida de carregamento, que ele, se ele tiver um design legal, tanto para quem abrir no, no computador quanto no celular, é, e se ele tiver imagens, se ele tiver ali é, as tags que o Google diz é, para que o Google consiga encontrar esse site, ranquear esse site, a sua chance de ser relevante para os mecanismos de busca vai ser muito maior. E aí, aos poucos, você vai construindo uma autoridade o Google vai começar a entender, assim, opa, o site desse escritório aqui é, é positivo, porque as pessoas entram, as pessoas ficam muito tempo, as pessoas consomem muito conteúdo, é, as pessoas é, dão vários cliques. É, então, dá um sinal para o Google que o seu escritório ele, ele é relevante naquele tema e, aos poucos, você vai aumentando a autoridade da sua página na internet e os seus conteúdos vão ficando cada vez mais relevantes. E aí... Quando a gente fala dessa parte técnica, o que é importante? Né? A gente falou ali o passo a passo inicial nosso, ali antes da parte técnica era o quê? Entenda o mercado, entenda os seus clientes. Acho que isso é bem claro. Agora, quando a gente fala da parte técnica, talvez fique um pouco nebuloso. Mas é o quê? Primeiro, vamos cuidar do básico. Redes sociais, configurar as redes sociais. Você tem que estar presente nos canais importantes para o seu público-alvo. É, recomendo é, então, fortemente que vocês configurem o...
1: Então, é uma observação, o... né? Eu acho que, que você falou uma a frase central, que às vezes é, também não é muito compreendida. Eu preciso estar em todas as redes sociais? Não necessariamente. Onde o seu público se encontra? Qual que é a rede prioritária para você? É, então, assim, eu vejo que muitas vezes também é, os escritórios se posicionam em todas as redes... É, e às vezes não estão fazendo essa análise, né, de qual rede realmente é relevante para o seu potencial cliente, onde está o seu público-alvo, onde está o seu perfil de cliente né? Muitas vezes vai ser no Concordo. LinkedIn, mas muitas vezes vai ser no Instagram ou até no Facebook.
0: Concordo. E assim é engraçado, né, que a gente é, a gente é, quer estar em todas é, e é, a, isso tira o foco, né? A partir do momento que a gente define o nosso público, a gente vai saber melhor aonde esse público está ah. e como a gente vai se comunicar com ele. Se é um público mais velho, provavelmente vai estar no LinkedIn, no Facebook, menos no Instagram. É, se é um público muito jovem, talvez vai até fazer sentido fazer testes no TikTok, por exemplo, sabe? É, mas eu acho que é, tem essa parte de configurações de redes sociais que é acho que é a parte mais fácil. Todo mundo está nas redes sociais hoje, acho que é, tem algumas dificuldades, mas é bem tranquilo é como criar uma página é, no Facebook, como criar uma página profissional no LinkedIn, como que como criar um perfil ali no, no, no Instagram, é, isso aí acho que é bem tranquilo é, fora isso, é legal configurar o Google Meu Negócios, só digitar no Google mesmo, Google Meu Negócios, você configura é, para que você coloque ali qual é o, local, é o local do seu escritório, colocar fotos colocar o horário de funcionamento, telefone é você meio que passando as informações para o Google do, do seu escritório de advocacia, para que quando as pessoas procurarem por você ou procurarem por algum escritório de advocacia na sua região ali, você possa ser localizado. Então, isso, isso é uma boa prática e também que é bem tranquila. É só digitar Google Meu Negócio e configurar. É, eu acho que é, configurar o Google Meu Negócio é algo que pode dar algum resultado imediato, assim um ganho de curto prazo assim, para o seu escritório de advocacia. É, além de, do Google Meu Negócio do site e desculpa, das redes sociais aí a gente entra um pouco no site eu acho muito importante todo escritório de advocacia ter um site todo escritório de advocacia ter um blog que é um local ali onde a gente vai produzir conteúdo por quê? porque se a gente está produzindo conteúdo nas redes sociais a gente está dependendo de um terceiro para distribuir a nossa mensagem é, é muito legal que a gente tenha um ambiente próprio por quê? Porque a gente já viu que o Orkut ele era, era a onda da vez, depois ele não é mais. Hoje a onda da vez é o Instagram, mas está surgindo o TikTok. Então, assim, e se a, a, as redes sociais mudarem? E se uma, uma ganhar força, outra perder força? Você é. vai colocar todos os seus ovos na mesma, na mesma cesta, né? É, legal é que como você se você estivesse
1: construindo coisa. a sua autoridade... É, dentro de um lugar que não é seu. Então, é muito bom que você construa autoridade nas redes sociais, sim, mas também a autoridade do seu site, que é um lugar que é seu e que se, do dia para a noite, surgiu uma nova rede social que vai bombar aí, é, você não perca todo o seu trabalho.
0: Exatamente. E dentro do site, dentro da parte técnica, é o quê? É garantir que o site, igual a gente disse, você controle o site de uma forma mais próxima. Então, se eu precisar de fazer alguma pequena mudança, é fácil. Então, é, é legal que você comece a analisar isso no, na hora de tomar a decisão do site. Porque senão você vai ter um design lindo do site, só que é um site pouco prático, que a grande maior parte dos escritórios é isso. E aqui na Freelaw, a gente recomenda muito que vocês usem o WordPress para é, gerenciar o site, que é um... É um é, é uma forma de, de criação de site, a maior parte dos sites do mundo são feitos em WordPress, mas é, você pode usar o Wix, você pode fazer o, o, o site, o, o, você pode contratar uma equipe técnica para fazer um site personalizado para o seu escritório, mas a gente não recomenda que vocês façam isso. Por quê? Porque se você quer se tornar relevante na internet, a primeira coisa você é. tem que assumir que provavelmente você não é relevante hoje. Então, se você não é relevante hoje, ainda que você seja muito relevante no, no mundo offline, vamos começar aos poucos, começa com um template padrão de site, é, começa a levar pessoas para o site, depois você se preocupa com personalização. E, e acho que a liberdade passar...
1: que isso dá, né? de você conseguir editar o seu próprio site e, e você conseguir fazer esses ajustes. É, como leigo né, como alguém não programador eu acho que é uhum. muito assim, relevante porque muitas vezes a gente vê que alguma coisa não tá boa é, ou a gente precisa otimizar algum ponto e depender de um terceiro para fazer isso pode ser prejudicial a agilidade sua estratégia então, é, para quem quer mudar rápido, se realmente ser relevante na internet é uma prioridade para você, é eu acho que deve ser uma, deveria ser uma prioridade para todo mundo, especialmente agora, é, que está todo mundo até mais no digital do que no offline, né? É, e então, se isso é uma prioridade para você, se é prioridade para o seu escritório, eu acho que a gente recomenda demais, é um consenso entre nós aqui na é, o uso do WordPress para que você tenha essa autonomia de alterar o seu site. É, vai ter uma curvinha de aprendizado, mas o WordPress ele é feito para que pessoas não programadoras consigam editar o site e consigam fazer isso de uma forma boa, né?
0: É, e assim dá para fazer um site e aos poucos ficaram bem legal. E eu até acho os sites do que a gente faz no WordPress sozinho, sem pagar rios de dinheiro por isso, eu acho que eles ficam melhores. É, do que os outros e eu, eu quando eu tô falando acho eu tô falando muito da minha subjetividade aqui mesmo é. mas é legal que a gente comece a analisar é os nossa. dados depois é. é, mas assim, depois a gente começa a analisar os dados a gente consegue criar um site que converte e assim, é bem é, o que eu acho que isso às é mais importante muito... às vezes a gente
1: fica presa à beleza, né do site mas acho que é, é, é muito exatamente. mais que isso, né muito mais que isso. É, você e... tem que criar um site que seja relevante. Não adianta você ter o site mais bonito do mundo se ninguém consegue localizar aquele site em uma busca. Então, assim,
0: é... Às vezes, é eu, percebo que os, <risos> eu percebo que os escritórios são muito vaidosos com o site. Assim. E aí, é, vamos, vamos ser pragmáticos? Quando você criar o seu site, não vão ter nem 100 pessoas por mês que vão acessar o seu site, provavelmente.
1: Organicamente,
0: né? É, a não ser que você já tenha um, 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 é, um nome muito forte, mas assim, em regra, a, maior, a maioria esmagadora dos sites do escritório de advocacia tem menos aí de 100 pessoas por mês que acessam o site, é, e aí um site assim, nível inicial vai ter 500 é, pessoas por mês. É, não é um, um, um volume tão um universo tão grande de pessoas a ponto de eu me preocupar tanto assim com cada um dos detalhes. Eu não estou querendo dizer para vocês serem desleixados, mas é realmente o objetivo da gente otimizar esforços. Nesse início, foca em deixar o site rápido, responsivo e é, que você tenha controle nele, desse site. Se a gente passa por essa parte técnica, a gente passou pelas duas primeiras etapas que são muito importantes que a maior parte dos escritórios eles param aí. Que é entender o mercado, entender os seus clientes e ter essa parte técnica bem configurada e o site na sua mão. Aí depois que a gente passa por isso, é, aí eu acho que é a hora da gente entender um pouquinho mais dos canais de aquisição de clientes que a gente pode eventualmente utilizar na internet. Primeiro, entender o que é ético, o que dá para fazer no direito, o que não dá. Uhum. Entender o que, que o seu escritório já é forte. Entender aonde focar, né, Júlia? Você concorda com isso?
1: Olha, é, eu concordo demais. Eu acho que, que é bem importante mesmo. E é, para justamente fazer essa análise, né? Assim, muitas vezes... Dependendo, acho que hoje é raro que isso aconteça, mas pode ser que o canal mesmo da internet não seja sua prioridade por N motivos, dependendo do tipo de cliente que você atua ou dependendo do tipo de causa que você pega. Então, às vezes, o esforço que você vai despender talvez não vai gerar o retorno que você espera no curto prazo. Então, é, é legal fazer essas análises para conseguir tomar decisões. É, que façam um sentido para o momento do seu escritório, é, para o momento da sua estratégia. Então, acho que fazer essa análise de canais, em quais canais eu já sou forte, como eu posso usar esses canais em conjunto, né? Como que eu for, posso fortalecer o meu boca a boca por meio da internet? Ou como que eu posso fortalecer minha internet por meio do boca a boca? É, então, se, às vezes, é, usar esses canais em combinação também é uma boa. E acho que é, que é isso, assim como o Gabriel falou, entender para, é, a partir disso, otimizar, combinar os canais, ver o que faz sentido para você e ver qual priorizar. É, eu acredito que esse, o, o inbound marketing, né, é, ele casa muito bem com a advocacia, justamente em razão das limitações do código da OAB. E, é, assim, acredito que como são dois projetos né, de, de longo prazo, eles também se combinam muito por isso. É, então
0: é, Só, um, só, um, só um passo atrás, Júlia. Uhum. É, assim, só para só a gente nivelar. assim, para Se você não sabe quem é bom de marketing, fica tranquilo, você está no lugar certo ainda. A gente vai te ajudar a entender é, sobre exato. isso. Às vezes é um pouco um pouco diferente. Mas assim, quando a gente fala de canal de aquisição de clientes, é um, esse é um termo que é muito comum na área empresarial e pouco comum na advocacia. O que, que a gente está querendo dizer? É, a gente investigar é, quais são as formas que eu posso conseguir cliente. E aí, vamos fazer uma análise assim, é, sim, simplista aqui nesse momento. É, eu posso conseguir clientes como? Alguém batendo na porta do meu escritório, em uhum. tempo normal, né? em tempo de pandemia, isso está é, é, bem mais raro. É. Mas alguém batendo na minha porta, então eu posso conseguir cliente pelo ponto. Eu Exato. posso conseguir meu cliente se eu... É, participar de um programa da rádio na minha cidade e, e falar sobre o tema. Talvez alguém se interesse e, e me procura depois. Eu é. posso é, conseguir cliente por meio de, de produção de conteúdo na internet. Eu posso produzir cliente, se eu criar por um e Por meio público, de
1: eventos, né? Eventos offline ou eventos online agora.
0: De, por meio de, de troca de cartões, por meio de... Mídia, de imprensa, em imprensa. Né? Uhum. Então, vamos começar a entender esse universo, o boca a boca, né, que é um que é um que é que é bem relevante, é um dos principais canais da advocacia historicamente. Mas entendendo tudo isso, se o seu escritório já tem 10 anos, já tem 15 anos, já tem 20 anos aí de vida, você já tem um escritório que é bem sucedido. Se não fosse, você não teria existido por tanto tempo. Então você já faz muita coisa boa. Eu vejo muitos escritórios que vão para a internet e meio que ignoram todo o passado, todo o legado, querendo fazer algo do zero. E talvez, nesse momento, é a hora da gente reconhecer que o escritório, historicamente, conseguiu ser muito querido pelos seus clientes. E por isso que foi muito indicado. Então, talvez, a primeira, primeira coisa que a gente precisa fazer para se tornar relevante na internet é pegar todo esse banco de clientes é, e tentar levar essas pessoas para o digital. Então, uhum. talvez pode ser interessante que ao invés do seu, do seu escritório focar uma estratégia para adquirir novos clientes, foque em é, produzir conteúdos, por exemplo, para os clientes atuais e para fazer com que esses clientes indiquem novos clientes. Talvez isso vai ser mais relevante. Da mesma forma, se no momento que eu analiso o meu mercado e eu entendo os meus clientes, eu percebo que o meu escritório poderia estar atuando em uma área... A mais, então, eu atuava só em trabalhista e agora eu também percebi que eu deveria estar atuando em previdenciário. Talvez, ao invés de ficar buscando novos clientes, eu vou tentar criar uma estratégia para que eu seja relevante para os atuais clientes e eles confiem em mim, uma nova causa deles. Então, a gente entender bem esse contexto do escritório faz com que a gente não reinvente a roda no momento de criar uma estratégia para se tornar relevante na internet.
1: Exatamente. Acho que ativar os clientes que já estão no offline, é, levar eles para engajarem com o seu escritório no online é muito positivo, né? Até para que você já entre no online com é, uma certa autoridade, com pessoas que já confiam no seu trabalho. Então, é, é o que eu falei anteriormente, que o Gabriel fez um, um ótimo contexto, né? Que um canal pode ser utilizado para... É, é, fortalecer outro canal, então é isso é, combinar esses canais para que você consiga engajar seus clientes, que já são seus clientes offline e no online, pessoas que chegaram online e pro offline, então acho que é isso
0: e, é, é, e assim sobre o inbound marketing né? se você ainda não sabe o que é o inbound marketing a gente vai ter episódios específicos sobre isso aqui em breve é, mas assim, primeira ação é para tudo agora, se inscreve na, na Freelaw News, que é a newsletter da Freeló, e por lá a gente vai, vai estar gerando bastante conteúdo sobre isso, em breve a gente vai estar trazendo algumas novidades para você também, a gente vai estar lançando a certificação de inbound marketing da Freelaw, para te ajudar a entender tudo que você precisa saber sobre isso, e vai ser legal tanto para sócios de escritórios que querem aplicar isso no, em seus negócios, quanto para advogados que podem chegar a isso até como uma oportunidade de carreira, para quem quer quiser prestar esse tipo de serviço para outros escritórios de advocacia. E como uhum. a Júlia disse, né, é, quando a gente fala muito de inbound marketing, falando de uma forma bem superficial, como eu disse, não é o foco do, do tema de hoje, é, o que é, é o legal da estratégia de inbound? É uma estratégia de longo prazo, é uma estratégia que demora, é uma estratégia que a gente vai criar conteúdos de uma forma consistente, dia após dia, semana por semana, e otimizar esses conteúdos para o Google, esses conteúdos para Google, redistribuir esses conteúdos para as redes sociais. E se a gente fizer isso de uma forma disciplinada por um ano, por dois anos, a gente começa a crescer assim de uma forma é, expressiva assim depois de um tempo. é Uma estratégia que demora a dar resultado, mas depois ela começa a dar, ela os resultados começam a vir de uma forma muito muito expressiva. E combina muito com a advocacia, né? Porque a advocacia demora, a advocacia é um investimento de longo prazo. Então, se você quer ser bem cedido na advocacia do dia para a noite, você está na profissão errada. Agora, se você quiser criar uma ser relevante na internet mesmo, é, eu acho que se você tiver paciência, entender bem os seus canais, entender bem os seus clientes, é, fazer o básico ali da, daquela parte tecnológica que a gente disse ali anteriormente, é, aí você está no, no, no ponto correto. É,
1: é, assim, então, resumindo o que a gente falou até agora, né? Primeiro ponto, o mercado. Clientes, oportunidades, áreas de atuação. É, segundo ponto, a parte técnica. Configurar essas básicas aí, redes sociais, Google Meu Negócio, ter um site, um, um blogzinho simples, mas que vai trazer acessos, né? Para que você possa, de fato, ser relevante na internet. E não só relevante em redes sociais, e não ter só um bom engajamento ali, mas, de fato, conseguir aproveitar ao máximo dessa estratégia sua na internet, é, além do ponto, ponto técnico, né, depois disso, fazer essa análise de canais, quais canais eu já sou forte é, E se eu for para o online, como que eu posso usar esses outros canais pra, Que eu já, já tenho presença, né, para fortalecer minha estratégia é, E o, o último ponto, né, Gabriel, eu acho que, que é importante da gente falar é, por hoje é a questão do, do posicionamento, né? Acho que depois de toda essa análise a gente está preparado para entender como eu vou me posicionar nas redes é, nas redes não, né? não só nas redes, na internet é, com, com quem eu vou falar, em que momentos que eu vou falar, sobre o que que eu vou falar, né? Então eu acho que depois de todos esses, esses passos a gente pode definir o posicionamento e de fato a estratégia, né?
0: Muito bom, Júlia. E assim, para a gente fechar aqui o, o, o dia de hoje gostei bastante desse seu resumo. Viu, tá me fazendo pensar bastante. Hum. É, para você, assim, como que um, como que o escritório aqui da do, do, do colega advogado, da colega advogado que está consumindo esse conteúdo é, poderia se tornar relevante na internet? O que, que você diria que as reflexões finais?
1: Nossa, é, assim, acho que a gente já falou, acho que é o que a gente falou hoje, né, assim, mas o que eu daria de dica final é, é use as redes sociais como um meio, não como um, um fim da sua, na sua estratégia. Então, eu acho que esse é o recado que eu daria, assim, é, final de hoje, porque... Eu tenho visto muito isso, as pessoas que acreditam que para ser relevante na internet basta uma estratégia nas redes sociais. Então, acho que diferencie isso. É, redes sociais de internet, de Google, de é, querer que pessoas acessem o seu site é, ou engajamento ali nas redes sociais, né? E sair um pouco, talvez, dessas métricas de de vaidade nas redes e vir de fato para a busca mesmo de, de clientes
0: legal é, concordo bastante com isso né? acho que é um erro comum a gente fazer post, 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 mas sem um objetivo por trás maior e isso acaba desperdiçando recursos né? pode até gerar algum resultado assim, mas não vai ser aquele resultado que vai, vai de fato tornar você relevante nas redes sociais é, eu acho que somando a isso que você trouxe é, eu acho que se você quer se tornar relevante na internet, primeiro, saiba que é um projeto de longo prazo. Eu não acredito que ninguém vai se tornar relevante na internet é, num período inferior aí a 12 meses. É, e, Pode até ser que, que é seja o seu é caso. É
1: importante a gente falar, Gabriel, que a gente está falando de uma relevância orgânica, né? A princípio.
0: Né? Não, eu acho que, mas assim, para ser sincero, Júlia Aliás, é, é, não existe também estratégia de, de anúncios Sem um
1: orgânico funcionando por trás
0: <risos> É, Eu entendo o seu adendo, né? Porque assim, é, você pode comprar alcance né? Se você pagar ali os anúncios do Google, do Facebook E para fazer esse tipo de estratégia uma outra, É um outro tipo de estratégia do que a gente está falando aqui você tem que estar também bem atento, bem atenta às limitações do código de ética do AB para fazer esse tipo de estratégia. É, mas, assim, acho que independentemente de qualquer estratégia, para você se tornar relevante na internet, você vai ter que é, esperar e ter consistência, fazer um trabalho, é, assim, duro de pelo menos 12 meses. É, 12 meses é um, é um período de tempo que você vai começar a sentir alguma coisa é, talvez 24 meses ou dois anos aí depois que você começou, já vai começar é, a ter resultados uma... mais precisos. mais
1: exponencial, né?
0: É, mas até lá, você não vai ser relevante. Então, a primeira coisa é, você está disposto, você está disposta a ter essa disciplina para alimentar essa estratégia por tanto tempo é, e aí começar a sentir esses resultados aos poucos? Se sim, acho que a gente já deu um passo a passo. Entenda o mercado, entenda os seus clientes, é, cuide dessa parte técnica aí do seu site, faça com que o site esteja responsivo, esteja esteja rápido, é, e aí entenda os canais do seu escritório, defina as prioridades e comece a sua estratégia. Eu recomendo que que você olhe com carinho o embalde marketing, é, produza conteúdo voltado pa, para os algoritmos do Google, é, então entenda o que o seu potencial cliente está pesquisando no Google, quais são as dúvidas jurídicas que ele, que ele, ele, tem, ele endereça ali ao Google. né Então, se o meu potencial cliente ele tem dúvidas sobre o contrato de compra e venda, eu vou escrever um artigo sobre o contrato de compra e venda e vou otimizar esse artigo para o Google. Depois que esse artigo está pronto, vou pegar aquele conteúdo e vou criar é, diferentes modelos de, de, de carrossel ali no Instagram para postar por lá também. Então, é... Tenha, crie uma estratégia voltada para o Google, depois para as redes sociais, e tenha paciência. É, e, ao mesmo tempo, eu estou dizendo que você se tornar relevante na internet é uma estratégia de longo prazo, mas, ao mesmo tempo, é uma estratégia que te gera ganhos de curto prazo. Então, assim, o retorno Exatamente. verdadeiro ele é o longo prazo. Mas se você começar nas redes sociais hoje, talvez, nesse, nesse primeiro mês seu, você já vai conseguir um, um cliente por causa desse novo canal. Mas saiba que... Isso ainda é só a pontinha do iceberg dos ganhos que você pode ter ao longo do tempo. E
1: além disso, né, de, de conquistar novos clientes, é uma estratégia muito usada para fidelização mesmo de antigos clientes. Você se torna ainda mais referência, tipo, o antigo cliente começa a te ver, o, ou o atual cliente começa a te ver como. É, uma possibilidade para a solução de vários problemas jurídicos dele, que às vezes ele ainda não tinha pensado, você ganha visibilidade com isso também. Então, é bem o que o Gabriel falou, assim uma estratégia de longo prazo, mas que gera é, ganhos de curto prazo. E, assim, para finalizar, é uma frase clichê, mas eu acho que é muito verdadeira, especialmente no momento em que a gente está vivendo que... É, momento durante Covid-19, na gravação desse episódio, e acho que no cenário pós-Covid, a tendência da internet, né? Só vai aumentar é, a presença no online cada vez mais forte. Acho que é, se você, assim, amanhã, você vai arrepender de não ter começado hoje, né? Então, assim... Se você começar hoje ao invés de amanhã, você já está um passo à frente. Então, é frase bem clichê, mas que eu acho que tem muito a ver com relevância na internet. Comece o quanto antes, porque você vai colher os resultados no longo prazo, é, os melhores resultados, né? Então, assim, quanto antes você começar, melhor vai ser para você, para o seu escritório, para a sua estratégia, né? E comece dando os passos certos também ao mesmo tempo, né, comece hoje, mas comece olhando, dando um passo atrás, olhando para dentro, vendo a situação do seu escritório, seguindo os passos que a gente está falando aqui, e a partir disso, de fato, você consegue criar uma estratégia, né.
0: Muito bom, Júlio, muito bom. É, eu, eu, em breve a gente vai, vai fazer um episódio sobre a free Law, a gente contando é, como a gente criou a nossa estratégia, a gente vai compartilhar os resultados que a gente já teve, com esse tipo de estratégia e talvez vai vai, vai gerar alguns insights para vocês mas assim dando um spoiler a gente demorou um ano para começar a ter algum crescimento assim orgânico mas depois o, o crescimento ele ele é bem contínuo e bem expressivo mês a mês então espero que vocês comecem estejam mais estimulados a, a começar esse tipo de estratégia eu sei que que é muita coisa, eu sei que é específico, mas eu prometo que tanto eu quanto a Júlia, quanto a gente aqui da Freeló, nós vamos te ajudar nessa missão. Se você estiver interessado em saber mais sobre Inbound Marketing, se você estiver interessada em se tornar relevante na internet, em dominar isso, é, fica com a gente aqui, é, acompanhe os próximos podcasts, se inscreva, se inscreva é, na, na Freeló News, porque por lá a gente vai compartilhar com vocês todas as semanas ali dicas valiosas sobre isso. Recomendo por é. fim que vocês sigam a gente nas, na, nas redes sociais especificamente no Instagram, lá a gente vai estar postando alguns conteúdos em diferentes co formatos, para ser um, conteúdos complementares a esse episódio e aos próximos episódios que Exatamente. a gente tiver e se é, você gostou o do conteúdo .work. Boa Ju é, e se você gostou do conteúdo, compartilha com outro colega advogado, com outra colega advogada e não esquece de deixar um review para gente, principalmente se você estiver escutando pelo, pelo Apple, é, vai lá no, no, no iTunes, deixa uma, uma nota para gente, um comentário. Isso é muito relevante para gente. Então, é, se, se você está tá gostando de, de, do, dos conteúdos, está achando que o impacto está sendo legal para você, a gente está ajudando você a melhorar os resultados, contribui conosco aqui de volta com esse agradecimento. É, você tem algum recado final, Júlia?
1: Não, acho que falamos muito já Acho que já Já temos bastante conteúdo aí Para os ouvintes estudarem Começarem a aplicar E ainda vamos ter Mais conteúdos ainda nas nossas redes Para complementar os de hoje E nos próximos podcasts também Então não deixem de acompanhar Essa série super essencial Da terceira temporada de conteúdos Voltados para aquisição de clientes Retenção de clientes Que vai ser assim
0: imperdível. Isso. E assim, aproveitem né, e falem conosco o feedback. O que vocês estão achando? Gostaram do novo formato? Gostaram da terceira temporada? Vocês estão empolgados, igual a gente aqui também? Uhum. É, fala com a gente, fala com os, com os colegas advogados, é, envolve aí o escritório aqui também nesse conteúdo, criem grupos aí pra discutir sobre isso, porque é assim que a gente causa mudanças, assim que a gente gera crescimento aí nos, nos escritórios de advocacia.
1: Vamos é junto pessoal. Aí. A
0: gente se vê... A gente se vê novamente na próxima quarta-feira. É, a Júlia vai estar aqui conosco mais vezes. Prometo. Vê, né, Julia? <risos> a Júlia agrega bastante nas discussões. E como a gente disse lá na introdução à temporada 3, essa temporada a gente tá com um formato mais flexível, a gente tá mais preocupado com o conteúdo do que propriamente com a forma do conteúdo, então Exato. a gente vai chamar a Júlia vamos chamar sócio do escritório, vamos chamar é, outros players do mercado a depender do tema ali e do que a gente entender que vai ser mais, mais interessante para gerar valor pra vocês. Obrigado pessoal a gente se vê novamente pro próximo episódio do Loia to at Até, Até a lá.
1: próxima!